0: Olá, que bom que você veio ouvir aqui o nosso podcast. Olha só, eu sou o Kleber Barreto, aqui do DF Águas Claras. Esse é o podcast Vivendo Águas Claras, tá? E a gente está trazendo hoje uma conversa super bacana com a psicopedagoga Marise Teixeira e a empresária Adriane Bessa. O tema dessa conversa que vocês vão ouvir agora é Volta às Aulas para Berçários e Pré-Escola. Esse programa tem um super patrocínio de uma loja querida que a gente adora que é a Leroy Merlin de Taguatinga, Pessoal, aqui na Leroy Merlin de Taguatinga, aqui do ladinho de Águas Claras, você tem lá o clique retire, que você compra pelo site e retire em até duas horas, você já faz a retirada do seu produto. Se você quiser ir a Leroy e não quiser descer do carro, tem um sistema de drive-thru, onde vem um colaborador da loja, ele vai te atender, vai lá dentro da loja, busca o produto que você quer, você já paga no drive-thru e por ali mesmo você sabe. E é isso mesmo, você não precisa descer do carro para ser atendido na Leroy. Tá bom? Se quiser mais informações, pessoal, tem o WhatsApp da Leroy Merlin e o Televendas. Isso tudo tá no Instagram da Leroy, que é o arroba Leroy Merlin Taguatinga, a casa da sua casa. Leroy Olá para você que escuta, esse é o podcast DF Águas Claras, com o programa Vivendo Águas Claras. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui duas pessoas que são queridas do nosso coração para falar de uma coisa que a gente ama, que é a educação infantil. Então a gente tem a psico... Ah, eu sabia que eu ia agarrar, agarrar nessa hora, mas psicopedagoga... A Marise Teixeira e a empresária Adriane Bessa. E a gente também tem aqui a Camila, que tá aqui junto com a gente, que adora essa Ciranda. <risos> né? Com certeza.
1: Como é que eu confio, né? O meu filho e gente, lá na escola e dela. A gente,
0: pequenininho aí que se pudesse falar agora da Ciranda e só rasga elogios, né? Ah, ele ia falar, <risos> com certeza. Ah, ele mas... adora. Oh, muito obrigada. Sejam bem-vindas, viu? Marisa, o vocês, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Adriana,
2: Boa,
3: Boa noite, Camila. Muito obrigada pelo convite. A gente se sente muito honrado, viu? Em estar tá participando aqui Ai. da Rádio da Nossa Cidade.
0: Pessoal, vamos lá, olha só, pra gente começar a falar de educação infantil, é um tema que eu realmente adoro, viu pessoal, eu tenho três filhos, mas eu queria ter mais, e a minha esposa não deixa mais, mas adoro (risos) mesmo, adoro criança, sempre gostei, e esse tema é um tema muito desafiador, né, assim, mexe com essa coisa assim, ah, ele faz isso aqui, como é que eu resolvo? E eu sei que, olha, eu escuto falar que a Marisa é assim uma fada, né, que ela tem... (risos) Mágica, né? ela faz coisas assim, a Camila ah! fala, viu? Olha, fala, "Binha Marisa Maris é incrível". E que legal, que bom saber. Vamos lá. Olha Cléber,
2: só, incríveis ah, são as crianças, Cleber. É, eu sei, eles Cléber. são
0: realmente assim, é uma coisa é, é muito bom, né? Eu acho que é uma é uma como é que fala assim, é um privilégio, Mariz, trabalhar com crianças, né? É trabalhar com crianças assim, sentir aquela pureza, aquele carinho que é um amor assim mais puro que a gente pode sentir aqui nessa Plataforma aqui que a gente vive, que é a Terra, é, é das tá? crianças, né? E assim é. é realmente. Eu assim, eu tive, eu, eu dei aula para crianças durante muito tempo de música e eu escutava cada coisa das crianças. <risos> Que era, assim, uma coisa... Olha, são momentos assim que eu nunca vou apagar da minha vida. É o tempo que eu tive com os pequenos. É muito bom. E aí, o que eu queria saber para a gente começar esse bate-papo é exatamente isso. Que hora que estalou assim e pintou assim a ciranda? A gente vai cuidar do que é de mais precioso que tem nesse mundo.
2: Olha, é uma história antiga, né? porque eu, na verdade, sou educadora desde os 15 anos de idade, já nasci com essa vocação, sou realmente apaixonada, dispensa os comentários que você já fez, então, como, como de fato é um privilégio trabalhar com crianças, né? E elas é que nos trazem tanta, tanta inspiração, tantas maravilhas. E a ciranda é resultado realmente de de uma, vamos chamar, uma aposentadoria minha, eu como sempre trabalhei, cliniquei muitos anos também nessa área e tivemos aí uma inspiração e as minhas duas filhas embalaram nesse meu sonho e eu acho que foi mais um presente assim para mim, né, e que hoje tem o retorno de tudo isso e são apaixonadas também no que fazem, assim surgiu a ciranda.
0: Adriane, a ciranda é o quê?
2: É a paixão, é a razão da nossa vida.
3: É é o que motiva a gente a trabalhar lá.
0: Mas quem não sabe o que é a ciranda, a ciranda é... É um
3: berçário de educação infantil. É uma instituição de ensino infantil. Trabalha com crianças de zero aos dois anos, né, que é o nosso berçário e de dois aos cinco anos e onze meses, que é a considerada educação infantil. Lá a gente tem a parte pedagógica, né? Que é uma escola conveniada ao sistema positivo de ensino, e nós temos contraturno, nós temos aulas especializadas, como balé, capoeira, musicalização, inglês, nós temos projeto de saúde bucal e tudo mais que uma escola, hoje em dia, né? É, pode oferecer aí para a nossa, nossa criançada.
0: Que bacana. Camila, tem gente que se estivesse ouvindo, estava quase chorando já, que está quase que <risos> ciranda. Ah, ele
1: ia querer estar tá falando aqui, sem dúvidas. <risos> eu queria acrescentar, eu como mãe, né, que tenho meu filho lá na ciranda, uma peculiaridade da ciranda que eu admiro muito é porque eu vejo que elas conseguem oferecer um ensino que ele é praticamente personalizado porque as turmas são muito reduzidas, ah. e eu vejo que eles têm uma atenção com cada criança, que é muito peculiar, sempre quando eu vou às reuniões e eu tenho a oportunidade de conversar com a, com a tia, né, com a pedagoga responsável ali pela, pela sala, é, ela fala coisas do meu filho que eu sei que ela conhece o meu filho. ah que legal. Eu sei que ela observa ele de muito perto. E a Marise nem se fala, a Marise eu falo assim que dá vontade de guardar ela num potinho e trazer pra casa porque pra dar da perto a gente tirar ela tipo o gênio da lâmpada, sabe? Assim, eu sei. <risos> pra ela aparecer e pra ela... Porque ela é realmente fantástica. A Marise, gente, olha, ela é fantástica. Que Ela leve. tinha que ter uma que coluna no DF, algumas claras falando de educação infantil, tá? Opa, opa!
0: <risos> olha, Marise,
1: você gente, dá, gente. dá, você é dá ela ideia
0: <risos>
3: mas vocês são muito queridos vocês clientes e crianças são muito queridos a gente só tem a agradecer porque a gente ali é abençoado nós somos abençoados com o nosso público
0: muito legal, e a gente sabe que é um um trabalho que não dá para desenvolver se você não tiver amor, né?
2: é verdade Outra coisa também, Kleber, que eu considero de muita importância é é, quando você vai acatar essa criança, quando você vai receber esse público, tem aquele primeiro passo que os pais vão à escola, visitar a escola, conhecer um pouquinho da escola. E é é muito importante porque ali você abraça realmente aquelas famílias que elas, elas têm os mesmos ideais. Elas têm os mesmos objetivos, que a formação da criança, é é mais voltado para a questão cognitiva, solidária, né? carinhosa. Então, é a primeira infância. E eu, por ter trabalhado tantos anos e ainda trabalho nessa área... O que me incomodava muito é realmente ver esses déficits que a criança ou o adolescente leva, que isso tudo poderia ter resolvido lá na primeira infância, né? Então, Então, por isso, a escola Ciranda, ela é muito envolvida com essa questão afetiva, ela é muito preocupada com o bem-estar da criança, né? Porque quando você dá, a criança tem o retorno, ela dá o
0: retorno. Ô Maris, e dentro disso que você está falando, assim, é, a criança, de, é, de fato, ela mostra tudo o que se passa em casa? Mostra. Você consegue, pela criança, enxergar lá dentro da casa dela?
2: Sim. Ah, ah, querendo ou não, você entra um pouco na, 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 na questão psicológica, né? Ah. E, e você, a criança ela é muito espontânea, a criança não consegue camuflar, a criança não consegue esconder. Então, de uma forma, é numa brincadeira que a gente, claro, não é papel da escola fazer uma terapia, mas ali a interação do professor, do monitor, do do profissional da educação, tem que ter esses olhos, né, para poder perceber realmente o que que a criança está dizendo. Aí que mora a importância da da troca, É, é o profissional conseguir tirar da criança... sem sem perguntas, sem sem aperto, sem sem agressão nenhuma, de de modo nenhum, ela consegue tirar da criança aquilo que a criança está querendo dizer, aquilo que a criança está vivenciando de fato, né? Então, isso tudo é passado por um filtro e a gente consegue, como a Adriane mesmo falou, e nós temos aí a Camila, né? Que é uma mãe muito querida, uma família queridíssima, avô, enfim, todos, né, sem contar com o Bento, que é o especial, é a estrela, nós conseguimos ter esse acesso, né, de uma forma bem tranquila, porque as famílias que estão na nossa escola são famílias que prezam muito o bem-estar dos seus filhos, e são famílias muito transparentes, que tratam tudo de uma maneira muito tranquila, e querem realmente dar o melhor para os seus filhos. Então, cria esse elo de confiança e isso faz progredir o o desenvolvimento da criança, né?
0: É. Uma coisa muito bacana que a Camila falou aí e que a gente percebe isso é que, na ciranda, a Camila sente que o Bento não é mais uma criança, né? Que o Bento é o Bento, que é filho da Camila, que é, né, que tem (risos) tem todo mundo, né? Que as pessoas conhecem as famílias, e que é o que você está falando, né, Marisa? Você conhecer as famílias. Camila... São todas suas, vai.
1: Não, é tanto que né, antes da gente entrar aqui na pauta principal, quando tem dia do professor, alguma coisa do tipo, e eu falei, Bento, vamos ver uma lembrancinha para a tia e tal, e ele quis comprar lembrancinha para a escola inteira. Então, ele falou desde a tia da cozinha. (risos) Por quê? Porque ele tem um carinho por todas, porque você vê que todas têm um vínculo ali, ele tem um vínculo afetivo com todo mundo. Então, isso mostra essa questão de, de ser uma segunda casa da criança. Ele não é ligado só à tia que está na sala com ele, né? Ele é ligado a todas as pessoas da escola. Então, isso traz uma tranquilidade, uma confiança para aquela pessoa que precisa deixar a criança lá, seja em turno in, in, integral, é, parcial, muito grande, porque você sente que a criança é, chega feliz, e ele sai feliz, sempre contando tudo que aconteceu, e, enfim, é, é uma tranquilidade, assim, sabe, muito grande, e a gente vê essa questão afetiva muito de perto, e isso, para mim, importa muito nesse primeiro momento, e isso é muito claro para mim na tiranda.
0: Legal, olha Obrigada. só... É, eu queria saber de vocês assim, é, dentro disso que a Camila falou, quantos col- colaboradores e que, quem se envolve ali com a Ciranda, a gente tem mais ou menos quantas pessoas?
2: É, contando Aí, com os... Inteira. Contando com os terceirizados, nós temos uma média de 23 profissionais.
0: Marise, e como é que mantém essa equipe do jeito que para a Camila, o que a Camila falou, né? O Bento gosta de todo mundo, né? Então, assim, é, como é que mantém essa equipe motivada, essa equipe é, coesa?
2: É, é, nós temos alguns profissionais que só vão à ciranda uma vez na semana, que nós chamamos de aulas especializadas, que no caso é capoeira, inglês, balé, é, é, o sorriso bucal, que nós temos um programa que trata que da saúde da criança, isso, a música, né? A musicalização. E mesmo assim nós temos o privilégio de de contarmos com o tempo para nos reunirmos. Então, nessas reuniões que nós fazemos, que elas acontecem bimestralmente, né? um mês sim, um mês não, nós temos a equipe com, com a reunião de equipe, e o mais interessante é na captação é na hora de acolher esse profissional para ciranda. Quando nós vamos, então, é, montar a, a nossa equipe, nós nos preocupamos exatamente com as pessoas que prezam as mesmas coisas que nós prezamos. É, okay. Essa importância de dar importância à criança. Então, as pessoas que trabalham com criança, elas devem realmente amar elas devem estar disponíveis, disponíveis desculpa, para trabalhar com a criança. Né? É. Então, quando você encontra um, uma pessoa que sabe o que, que representa uma criança, ou, o quanto ela é importante na vida e no, no crescimento no desenvolvimento de uma criança, é, você pode segurar essa pessoa porque ela só vai fazer o bem. E uhum. a gente tem uma linguagem, a gente fala uma língua só. Né? E com a criança, a criança não discrimina, a criança ama, quando ela é amada, ela ama. né? Então, não importa se é o diretor, não importa se é a auxiliar de cozinha, enfim, todos são muito importantes na vida dessa criança. O treinamento é muito muito importante, a, a... a atenção que você dá para o seu profissional, valorização do profissional, tudo isso é muito importante e interfere muito numa equipe bem motivada.
0: Legal. Adriane, de repente vocês se pegaram assim, pá, começou a pandemia, fechou a ciranda. E e aí, vocês vocês também entraram na questão da aula online? Como Como é que a ciranda se é, é, viu aí no meio desse turbilhão de coisa, como é que foi essa separação assim, fecha a porta da ciranda e as crianças não vêm mais
3: é, foi o um, um decreto né, 4.539 lá em março que obrigou todas as escolas a fecharem só que quando ele veio, infelizmente ele não veio com o um manual de instruções juntos, é. Né, é. junto então nós ficamos tão perdidos inicialmente quanto todos, nós acreditamos que o mundo inteiro é, resumindo hoje, quais são as modalidades, quais são as atividades que nós trabalhamos nesse período de distanciamento social? São as videoaulas, que, uhum. são, é, que é o conteúdo, né, que é a ferramenta assíncrona, que nós chamamos, que são as, as aulas gravadas. Nós também trabalhamos com as aulas online. Esse momento online, para as crianças da nossa idade, eles são muito mais lúdicos do que uma aula normal. Por exemplo, a gente não está pegando a criança de segunda a sexta para fazer aula, ficar de frente para uma tela
0: por tanto
3: tempo. Nós estamos nos reunindo com as famílias, porque crianças pequenas não acessam né, a internet sem a presença dos pais, responsáveis. E nós nos reunimos quinzenalmente com elas. E aí, por cerca de uma hora, as professoras interagem, explicam as tarefinhas da semana, trazem um momento bem descontraído. E também estamos trabalhando com os materiais físicos, que são os famosos kits que as famílias podem retirar na escola. Ah, Então, são essas três modalidades. A videoaula gravada, que todos os professores disponibilizam semanalmente. As aulas online, que são as videoconferências quinzenais, com a participação das famílias e dos professores, e os materiais físicos, que são os kits quinzenais, que nós entregamos lá na escola, a família busca, tira foto, é um momento bem legal, é um momento bem prazeroso, onde as crianças, inclusive, podem ir. Né, para poder tirarem uma foto, verem uma tia ou outra, né, matar a distância, saudade, matar, né, gente? A claro, claro. <risos> Isso é muito importante. A gente vê como é importante né, a, o papel nosso nesse momento também. Né? O, o papel da escola, ele é tão importante, inclusive, nesse momento, né, que a gente deve estar afastado. Então, é um momento muito especial. Eu adoro quando as crianças aparecem lá para retirar os kits, Infelizmente, não. a gente não pode agarrar, apertar e abraçar, né? Mas é um momento muito especial. Tem sido um momento muito especial para a gente também.
0: Ô, Marise, e você quer acrescentar, Marise?
2: É, só, é, sem contar com essas modalidades que nós estamos trabalhando, nós temos também o Sistema Positivo, que tem as aulas online também na, na plataforma, que que os pais podem também acessar, e passo a passo, né, então o sistema disponibiliza também essas aulas. É claro que os pais têm um pouco de dificuldade em trabalhar com isso, porque eles eles estão aprendendo também, né, todos nós estamos aprendendo, na verdade, a escola está reinventando uma situação, os nossos profissionais não eram preparados para trabalharem com plataformas, né, com aulas online. Então, é uma situação que foi pego no momento e nós estamos procurando ajustar algumas situações para atender essas famílias.
0: Marisa, e dentro disso é, eu acho que é importante a gente tentar, assim, queria que vocês falassem um pouquinho a gente sobre. É, é claro que a pandemia tem vários aspectos negativos, e, né, tipo assim, tudo, tudo é muito difícil que a gente está passando, mas é, vocês acreditam que, de alguma forma, é, alguns pais tiveram uma chance de se aproximar mais ali do filho, de estar tá mais perto, de entender um pouco mais a, a, o que a escola faz por ele?
2: É verdade. Os pais tiveram, sim, essa oportunidade. É, é tanto que nós tivemos né, algumas situações de pais assim, pedir socorro, de fato, porque não sabiam mais o que fazer não, e como fazer. É, às vezes, é... é eu entendo, né, que essa situação talvez tenha levado um estresse, um nível de estresse muito alto para as famílias, para os lares, porque é, todos nós fomos pegos de surpresa. E há muito tempo eu digo que as famílias não tinham oportunidade é, de passar tanto tempo com os filhos. As nossas gerações aí de sei lá quantas décadas aí atrás, vamos chamar umas 60 décadas, eu creio, se eu não estiver equivocada, é, a, as famílias, as mães sempre saindo de casa para trabalhar, enfim, né? E essa atribuição, essa a, a questão educação, sempre foi dada a responsabilidade principalmente da escola. Eu não digo a educação de berço, que a gente chama, que é uma contribuição que a família é, é, dá é, e que é fundamentalmente importante para o primeiro passo dessa formação de ser humano, tá, do indivíduo, mas os pais tiveram bastante uh, dificuldade com isso, mas com relação ao aproveitamento, é, eu creio que é falando de qualidade e de quantidade, né? que a gente já falou sobre isso lá atrás, é, talvez o tempo que essas crianças é, ficaram em casa, ou que já estão em casa... Uh, talvez não tenha tido tanto feito quanto uh, ter ficado ou ficar menos tempo com o um pai mais dedicado. Porque os pais não estão exclusivamente uh, por conta da, dos, dos filhos, né? Sim. As famílias acarretaram, acumularam muitas obrigações e isso faz com que diminui um pouco essa essa disponibilidade, que eu digo, esse tempo mais uh, para, para o filho. Então, a gente não sabe aí até que ponto isso está trazendo benefícios, né? Mas, Sim. com certeza, a acolhida da família para as crianças não existe igual, é incomparável.
0: É, é. Camila, meu amor, eu tô, eu, isso aqui para mim é um bate-papo, minha filha, eu não estou nem vendo a pauta, eu não estou nem olhando. Então, você quer seguir a pauta? senão eu, eu boto café aqui na mesa e a gente vai.
1: Não, eu acho que está tudo bem, a gente está tá seguindo mais ou menos o que a gente tinha por ali. Eu ia perguntar sobre isso, que a, que a Marise já colocou, e a Adriane também, com relação à a, a dificuldade que é você pensar em um ensino online para crianças é, ali na, na primeira infância. Sim, né? Né? A gente está falando de crianças de 3, de 2, de 4, de 5 anos. São muito novinhas. Né? Muitas dessas crianças estão naquela fase assim, de pico de energia. Elas querem correr, elas querem se movimentar. Então, é muito difícil o papel da escola, eu fico pensando assim, nessa adaptação, né, como se adaptar, como responder aos anseios da família. Eu vejo que nesse momento, talvez, é é hora da família ser protagonista, né, e dar a mão para a escola e achar um ponto de equilíbrio ali do que que é possível ser feito. Mas a família precisa pegar a mão da criança e ela precisa ser protagonista nesse momento, porque a criança está em casa, né, e é. a criança é sempre responsabilidade da família em primeiro lugar, a escola é um apoio que a gente tem, a escola é uma segunda casa da criança, né, então eu fico vendo essa questão dessa dificuldade, que eu, eu adorei a ideia dos kits, eu achei, é, fazer a criança ir até a escola, eu enxerguei isso, é uma maneira, inclusive, de manter o um vínculo, eu vejo que sempre que ele chega lá, ele tem aquela vontade, assim, de voltar de Aí ele lembra, sabe? Aí ele fica com aquela vontade de voltar à escola, ele encontra uma tia, ele encontra outra, então isso é uma maneira, inclusive, de você manter vivo na criança aquele vínculo, que assim, não é que acabou a escola, que não terá mais, porque talvez a criança tenha essa sensação a depender da idade, né? Porque foi de repente, rompeu, houve um rompimento. Então, isso é uma maneira muito legal de manter o vínculo, né? E eu vejo também uma maneira... É, dos pais estarem próximos e ver um pedacinho do trabalho que a escola faz com o filho dela em, em, em sala de aula. Isso também é um aspecto bastante positivo, eu acho, assim, que os pais estão tendo a oportunidade de estar mais próximos disso, sabe? De ver o desenvolvimento, como que ele acontece, assim. Mesmo que sendo só um pedacinho, mas é muito interessante
0: nesse aspecto. Legal. Quer falar, Diana? legal.
1: É, é só aproveitando
3: o gancho, né, dos kits que a Camila é, mencionou aí. É, os kits, apesar de serem entregues quinzenalmente, ele é bem, é um conteúdo muito rico, né? E a Marise, junto com as nossas professoras, a, as responsáveis lá pela parte da pedagogia, elas tiveram um cuidado muito especial em preparar esse material. É, a Marise mencionou também a questão do sistema positivo do site, né, do SPE com você, apesar de ser muito completo e muito cuidadoso, é, ali não tem o rostinho da tia do, do nosso aluno ali, quem está ali é o profissional lá de Curitiba, que trabalha, é o professor responsável pela, pelo Infantil 2 lá de Curitiba. Então, é importante a gente trazer o rostinho da professora, é importante a gente trazer um material mais personalizado. Então, eu quero até aproveitar para parabenizar a Marisa, mais uma vez aí, com as professoras. Os kits realmente estão tendo um retorno bem legal, as crianças estão adorando. E, assim, eles estão sendo feitos com muito carinho, baseados na nossa realidade, na nossa realidade ali da nossa
1: escola. Bem bacana
0: legal Como E é que... eu
1: quero acrescentar também, só, só um minutinho, Kleber, que muito adequado também a realidade das famílias, porque eu converso muito com mães que têm filhos às vezes, em outras escolas, e eu noto que, por vezes, essa questão da aula online, ela se torna um estresse infinito. Ah, sim. Porque elas precisam fazer com que a criança de 3, 4 anos sente na frente do computador e fique legal. ali por X tempo e tem que fazer X atividade, Y. E, e o kit da ciranda ele é muito mais lúdico. Então, assim, tem plenas condições, às vezes, de eu deixar o Bento sentado ali e eu coloco o que ele vai trabalhar e eu só supervisiono. E aí eu sento ali, uns um 10 minutinhos, dou uma supervisão mais de perto, levanto, faço mais alguma coisa. Então, não me exige estar ao lado dele como, é, entre aspas, né uma aula online. Tá? Então, achei é. muito adequado também a realidade da criança e não, não é um estresse a mais para a família. Eu acho muito importante colocar isso, porque eu tenho acompanhado... E isso está sendo a realidade de muitas famílias, essa questão do estresse da aula online. E da conta de ter é horário, verdade.
0: de sentar, né Por isso que tem uns é memes aí, Por isso que tem os memes, Muito. né, cara? Que, que aparece assim, o pai chegando à porta da escola, despejando <risos> as crianças lá, né?
2: Gente, o
0: eu que tem esse Tô brincando. Ó, olha,
2: mas não é brincadeira, não. A gente a tem gente a oportunidade de presenciar algumas coisas assim que gente. a gente não sabe se chora ou se, se rir a situação. Mas, enfim, Camila, é, foi oportuno você colocar essa questão porque uh, a gente pensou muito, você, você é mãe, você viu que nós demoramos um pouquinho a dar início aos nossos trabalhos porque uh, a gente ficou pensando realmente no que fazer, como fazer, da melhor forma para fazer. Porque, de repente, quando as crianças começaram, então, essa essa pandemia, as crianças começaram a, a... Esse distanciamento social... Isso tirou todo mundo do prumo, vamos chamar, então as pessoas começaram a tirar de todos os lados, então eu eu acho assim, vamos pensar um pouco, vamos analisar o que vai ser melhor para a nossa clientela, para as nossas famílias, porque não pode sair fazendo o que acha que para uma comunidade, uma escola, uma clientela é bom, você tem que pensar repensar e trabalhar dentro daquilo que você acredita de fato que seja o melhor nós começamos até porque a a LDB preconiza isso a educação infantil ela é da modalidade presencial ela não é à distância, a não ser que isso venha mudar, eu não sei como como eu já falei, a questão do ensino infantil é uma questão muito afetiva né? é muito lúdica é de toque, é de carinho mas, é, quando nós pensamos, então, nesse material que a Adriane chama de kits, nós pensamos exatamente trabalhar com projetos lúdicos. O que é lúdico? É, é a literatura infantil o que que é lúdico, né, são essa essa contação de história, que eu pensei, eu comecei a a iniciar, eu iniciei o trabalho por aí, o que que os pais nesse momento de de, de distanciamento, que estão enclausurados, vamos chamar assim, o que que os pais têm feito com seus filhos? Contar, não é, Kleber? Eu creio que você tem feito isso, Contar uma... história A história não precisa ser contada o que está escrito no livro. Ela tem que ser a sua história, o seu dia a dia, a sua infância, a sua família, o seu trabalho, enfim. História é tudo aquilo que você vivencia, aquilo que você passou, que você passa, aquilo que você pretende. Então, baseado nisso, há, há uma troca, há uma... Há uma um... um, 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 um como que chama? Comprometimento, sabe? Pai, pais e filhos. Ou seja, você passa a contar a sua história de uma maneira que a criança começa a vivenciar, ela começa a interpretar, valoriza a a fala da criança, desenvolve o vocabulário da criança e a a sensibilidade, as emoções. O que que nós trabalhamos com uma criança nessa idade? Exatamente tudo isso. Né? Então, a história não precisa ser a história do livrinho, não é? E quando você leva o livrinho para casa, a criança, para mim ainda, o que é mais desafiador dentro da, da educação é o hábito da leitura. Sabe? Por mais que a escola trabalhe isso, é o hábito da leitura. Por quê? Os pais perguntam, professora, por que é tão difícil é, fazer com que o meu filho crie esse hábito da leitura? Eu pergunto o seguinte, pai, vocês têm o hábito dessa leitura em casa? O seu filho te vê fazendo leituras? Não, eu não gosto de ler. Então, os pais, a família, em especial nesse momento, é um modelo absoluto da criança. Então, a criança, ela tem tendência a fazer o que ela vê os pais fazendo.
0: Se é o um exemplo os que, pega, tem... que pega na mão aí. Não é mesmo? É o um exemplo que pega na mão dessa criança, né? Quer dizer?
2: Não é a questão de falar, é a questão de fazer. Porque a criança copia o que, de fato, ela vê. E não o que ela ouve. né? Então, o hábito da leitura é desafiador. Então, eu creio que, nesse momento, os pais estão aproveitando, as famílias estão aproveitando, fazendo rodinhas em casa. né? Aí a mamãe imita lá um personagem, o papai imita outro, o irmãozinho imita outro. Enfim, eu acho que esse é um momento para a gente investir bastante nesse hábito, sabe, da leitura e, e e tentar fazer com que realmente isso vire uma uma um conto e uma história é. diferente e que perdure para sempre é. para
0: muito legal, como você falou de história, deixa eu contar aqui rapidinho, olha só olha como é que o exemplo é interessante porque muitas vezes parece que aquilo não está entrando no seu filho, né, que você está fazendo mas aquilo não está indo mas aí certa vez eu estava saindo ali do Águas Claras Shopping e fui pegar o elevador eu e a Fefe, a minha filha mais velha que na época tinha ali seus sete anos mais ou menos, e aí ela parou na porta do elevador Botou a mão para segurar o elevador e, e botou todo mundo para dentro do elevador, todo mundo que tinha que entrar. Só ela ficou de fora, né? E aí, quando entrou, todo mundo que ela entrou, né? Aí aquilo me chamou atenção, inclusive eu. Esperou até eu fui o penúltimo, eu entrei, e ela entrou atrás de mim. Aí aquilo eu vi, fiquei na minha, né e tal. Aí quando quando abriu o elevador lá no zero que a gente desceu, ela botou a mão por dentro, fez, né, para o pessoal passar. eu Falei, pô, vamos lá. Aí passou todo mundo, a gente desceu ali no Águas Claras Shopping, e eu falei, poxa filha, que legal, por que que você fez isso? Ela, na lata, ela falou assim, eu sempre vi você fazendo isso. Parabéns, papai. Olha, parabéns, eu falei, gente, olha só que bacana, então ela viu que aquilo é, porque é um ato que ninguém dá importância, né, mas é, eu sempre é, dou muita é. importância, alguém que entrou no elevador e me deu bom dia é. ou alguém que botou, segurou fez, sabe, qualquer, qualquer ato assim de boa ação né, eu sempre gosto muito disso e aí é, foi muito legal ver ela falar assim, ó, eu sempre vi você fazendo isso, é, né é então eu não falei para ensinar ela, foi um ato que não foi falado né? Não, Foi amplificado é. e ela pegou.
2: Isso.
0: Muito lindo, a parabéns. Bacana, né?
2: né? É. Muito a bacana. A importância da atitude, né? do comportamento.
0: Exatamente, exatamente. E aí, olha só, já que a gente falou um pouquinho disso aqui... Camila, se eu sair da pauta, me puxa a orelha. Ó, já que a gente falou um pouquinho disso aqui... É, eu queria... Eu queria... É, perguntar para vocês se vocês sentem também... Que, a, que muitas pessoas hoje fazem uma terceirização da educação, daquela outra, Marise, sabe, daquela outra, daquela que você falou lá do berço e tal, vocês sentem isso? Tem algumas famílias assim que, sabe, que entrega na escola e fala assim, olha, eu fico o maior tempo possível aí porque eu não estou conseguindo mais, sabe? Isso acontece, eu quero ouvir que não, quero ouvir que não, quero ouvir que não. Olha... <risos> oh, Kleber, é... Outra pergunta, Camila, outra pergunta, Camila! Não, deixa a Marisa responder, ela vai responder.
2: Olha, Kleber, eu não diria assim, sabe, que os pais estão querendo se isentar dessa responsabilidade... Eu eu vejo que hoje os pais, eles se ocupam muito a questão hoje, a demanda de trabalho e e de estudos e, enfim, o tempo é muito corrido e eu sinto que, pelo menos, a nossa clientela não é, assim...
0: Você vai pensar, ai, clientes, clientes. Deixa, deixa, Marinho, só para recolocar a minha pergunta, eu queria que você tentasse sair mesmo do âmbito da da ciranda, tá? Assim, de maneira geral, sabe? Tipo assim, de uma maneira geral, o que a gente sente, assim.
2: Sim, claro. Bem, Kleber, falando dessa forma geral, eu cliniquei muitos anos, então eu posso te dizer com seguridade. Muitas famílias têm, sim, o desejo de transferir essa educação dos filhos. Talvez por não se sentirem aptos, talvez por por realmente querendo se safar de de uma responsabilidade. Porque educar não é fácil. Educar exige tempo, persistência, tolerância, paciência, amor compreensão. Então, às vezes, os pais, eles preferem se terceirizar E ainda eu vejo, né, como eu ainda é, atendo várias famílias, eu ainda sinto que algumas famílias se irritam um pouco com a questão de, de serem chamados para... Para ajustar um comportamento do filho, é, se sentem agredidos quando você fala que aquela criança está precisando de limites, enfim. Ai, então, que... a gente sente isso. É bastante complicado, mas. Eu acho que os pais hoje estão retomando essa história, estão vendo que parece que passou uma geração aí que não deu certo, Kleber. Exatamente. A gente não disso, né
0: retomando disso. Demais. Demais. Não deu
2: certo. Então, parece que os pais estão agora retomando, eles estão tomando mais conhecimento, eles estão lendo mais, eles estão buscando mais ajuda profissional para poder ajudá-los nessa missão que é muito árdua, é difícil. Ai. Né?
0: Ah, já adorei, viu, Camila, viu?
1: Não, ela é fantástica. E Eu vejo também, nessa questão que a Marise está colocando, eu vejo que as últimas gerações, a minha geração mesmo, é é uma geração muito habituada à facilidade. né? Ah. Se eu pensar no tempo da minha tataravó, ela tinha que plantar aquilo que ela ia comer. E aí, se viesse uma chuva e acabasse com tudo, ela ia ficar sem a mandioca lá que ela plantou no quintal dela. E ela ia ter que se virar de uma outra forma, e matar o porco para comer. E hoje, é uma geração que você pede uma comida pelo iFood e ela chega aqui na porta da sua casa. É. Quem tinha? Entende? Então, são gerações que vão crescendo é, com, com uma série de facilidades. É como se a gente se desacostumasse ao desconforto.
0: Você está falando é. que a gente foi Você né? ficando... imagino... está falando que a gente foi ficando mais Nutella. Nutella! <risos> Exatamente. Sem <risos>
1: dúvidas. Eu não tenho
0: dúvidas
1: gente. É, dúvida, é verdade. Que nós somos uma geração é. muito Nutella. E é, é incrível. Não é, Adriane? Sim. E é incrível,
2: um, um. sabe, que muitas vezes a, os pais chegam na escola e até duvidam da gente quando você diz que o, o filho comeu o tal legume, que a criança, <risos> come, filho do Mas... que a criança come peixe. Mas... Né? Então os, os pais ficam assim É até duvidoso né? Como é que você conseguiu? Tira é a foto Eu não acredito que ele comeu é então, Eu vejo o seguinte A criança ela é muito é, inteligente Ela é muito é, Sabida né Então a criança ela se adequa Ao esquema que foi Imposto Se na escola você coloca no prato E pede para comer um pouquinho Lógico que a gente não vai obrigar, é claro claro. Claro que tem criança que tem intolerância a determinados tipos de sabores, de de, de alimentos, né? Mas a gente estimula muito a criança a gostar de tudo. E e na escola ela participa e faz tudo, em casa não. Por quê? Porque ela sabe que em casa, se ela falar que não vai comer aquilo, a mãe desiste na mesma hora e pergunta o que que ela quer comer, entende? Então, são comportamentos que às vezes... Nós responsabilizamos as crianças, mas que, na verdade, não é responsabilidade da criança. Essa responsabilidade é nossa, né? Então, nós temos que fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira satisfatória.
1: né? Exatamente. Eu queria perguntar para a Marise, já que ela entrou nesse ponto, tem uma questão que eu acho muito delicada, né? Quando você está ali na criação, que é o seguinte aspecto. até onde vai esse limite, Marise, no no seu ponto de vista aí, pelo que você acredita, de você dar livre-arbítrio para a criança, né? Eu digo porque outro dia, há um tempo, por exemplo, eu lembro que eu estava no shopping, chegando para almoçar com meu filho, ele devia ter uns três anos, e eu vi uma criança, uma mãe com uma criança na minha frente, a criança devia ter a mesma idade, ela perguntando assim, o que que a criança gostaria de almoçar, né? Eu não partilho disso. Eu jamais chego num shopping e pergunto pro Bento o que que ele quer almoçar. Ele vai almoçar o que eu comprar para ele. É claro que eu não vou comprar algo que eu sei que ele detesta, né? Eu não vou dar um prato de giló para ele. Mas assim, é, ele vai comer o que tiver. Entende? Assim, eu não dou tanto essa abertura. E claro que eles vão crescendo, agora ele já tá com cinco. Às vezes eu dou uma abertura ou outra em casa, tipo assim, ah, tem chuchu e abobrinha, né? E se ele assim, ah, não queria comer o chuchu hoje, tá? Mas então você vai comer a abobrinha. Até onde pra você vai esse limite de você deixar a criança escolher ou de, de você ter pais que precisam tomar essa frente porque a criança, ela ela ainda não tem maturidade suficiente para saber o que é melhor para ela, para fazer as melhores escolhas, né? Camila, o limite vai até onde está a
2: consciência da criança, o entendimento da criança. Se ela já tiver ah, autonomia de dizer eu vou comer isso, isso, aquilo, ah, e você autoriza que a criança coma, tudo bem, mas normalmente os, os pais hoje não estão entendendo até onde a criança pode ir? Como você colocou? Em que situação ela está? Ela está consciente? Ela tem autonomia realmente para saber o que é melhor para ela? Se a educação, vamos lá colocar seu filho Bento. O Bento é super conectado. Ele, ele é bem compreensivo. Ele conversa muito com adultos e tudo. Então ele vai saber exatamente o que que ele deve comer, por exemplo, numa refeição, num almoço, né? Já tem crianças que não sabem distinguir isso. Tem criança que você oferece um almoço, ela quer comer um doce, não é? Então, primeiro, você tem que dar autonomia para essa criança entender. Ela tem que primeiro entender o que é realmente importante para ela naquele momento. Se ela tiver consciência disso, você pode dar essa liberdade. Se ela não tiver consciência ainda, não. Você não vai comer isso, você vai comer isso. É como você está dizendo. Você pode impor, sim. Agora, claro, a criança tem condição de optar. Mas desde que aquilo esteja dentro daquilo que você preconizou, dentro daquilo que você instruiu.
1: certo? Dentro do limite que você colocou, né? Ela pode ter escolha dentro do limite que você colocou, por exemplo. Porque tem que haver limite. A criança que não tem
2: limite, ela não sabe se comportar. E como eu volto a falar, e não é culpa da criança, né? A criança só aprende quando você dá limites.
0: Marise, toda criança quer ter limite?
2: Não, Kleber, porque na verdade a criança ainda não entende o que que é limite. Aliás, a criança tem muita dificuldade em respeitar os limites. Porque a criança, ela vai, em, ela vai em busca daquilo que dá prazer. O que, que a criança quer? Se que você colocar o. Eu... Ela quer, ela só quer o que é gostoso é. para ela. Gostoso em todos os aspectos, né? Se você diz não, que tem que fazer outra coisa, ela começa a entender o limite aí, nesse momento. Eu não posso isso, eu posso outra coisa. Então, não é uma questão da criança querer ou não o limite. A criança é resistente naquilo que ela não deseja para ela.
0: Tá, e nós certo. que chamamos de limite. Ok, entendi, super entendido. Quer falar, ah, Diana?
3: É, só observando que a Marisa está falando de um modo geral, né? Num contexto geral, de crianças no modo geral. Mas a gente tem várias, assim, crianças com deficiência, né? Que têm a sua Ah. sua, né, peculiaridade. né? Cada caso é um caso, né? Só isso.
0: Legal, legal. Camila, quer ir?
1: Eu queria fazer uma pergunta para a Adriane, né, que aí vai para o lado mais do decreto de novo. Eu queria que a Adriane colocasse, eu vi que ela está bem por dentro dessa questão da reabertura, é, como que vai funcionar essa reabertura, Adriane, pelo que vocês têm de informação até o momento, é, como, como que vai funcionar a dinâmica ali da, da escola no recebimento das crianças nessa reabertura? Tá ótimo, Camila. É, em relação ao decreto, né? eu acho que está...
3: Claro, né, no sentido de que as escolas poderão retomar as atividades presenciais a partir do dia 27, as escolas particulares, as escolas públicas, elas têm um cronograma a seguir, né, também já determinado pelo governo, que vai até lá em meados de agosto, se eu não me engano, até início de agosto, ele já tem um cronograma próprio. Nós, enquanto escola infantil e particular, nós vamos reabrir no dia 27 de julho. É, o que, que o decreto diz em relação às crianças até os três anos? Né? Porque houve um, um questionamento, uma confusão muito grande em relação à idade né? que pode retomar as atividades presenciais. É, lá na, na nossa escola, por exemplo, nós trabalhamos de 0 aos 6, né? de 0 a 5 anos e 11 meses. Em princípio, pelo decreto, nós não podemos abrir para as crianças de 0 aos 3. Então, nós abriríamos no dia 27 para as crianças de 4 em, di- em diante. Porém, há uma movimentação muito grande. Nós fazemos parte aí de vários grupos, tanto de donos de escola quanto de sindicatos, né? O próprio Sinep já se manifestou. É, há uma expectativa muito grande do governo é, corrigir, vamos dizer assim. Eu não sei se seria uma correção, mas ele esclarecer melhor ou até mesmo corrigir essa questão das crianças de zero aos três, que é a creche, né? Que ele fala que não pode abrir. Por quê? Quando ah, o decreto saiu lá no início, no finalzinho de março, aquele primeiro decreto básico lá de é, número 40, eu tenho até o nome dele, o número, número dele, né? A gente não esquece. <risos> 40.513. Não, 539.
2: Okay. Ele.
3: Ele, em princípio, não valeria para as creches, né? Porque o, o governador não entendia que as creches precisariam fechar naquele momento. Foi graças a um recurso, uma ação judicial lá, é um processo judicial do Simproep, que que, que acabou fechando. Então, por o, pelo fato do GDF não, como é que se diz assim? não poder mexer na questão judicial, ele deixou de fora. Ele preferiu, assim, deixar de fora. Isso é o que os os profissionais dizem. Mas há, sim, uma expectativa muito grande de voltarem todos. Por quê? Não estamos voltando com a creche por questões de segurança, por entender que eles têm menos, têm mais probabilidade a, a... ao coronavírus ou não, não tem nada a ver, é simplesmente uma questão jurídica, uma questão jurídica mal resolvida. Então, a gente acredita que até dia 27 tudo esteja mais claro.
0: Ok.
1: Adriane, e as medidas de segurança? O decreto, ele fala sobre isso, sobre o que a escola deve adotar, a higienização... Sim, nós já
3: temos, eh, todas as escolas, eu acredito que estejam trabalhando para retomar no dia 27, todas elas já estão com seus protocolos, tá? Eh, Eu vou dar uma resumida, o da Ciranda já está pronto também, ele é baseado numa sugestão do do próprio Cinep, o próprio Cinep também está divulgando o protocolo para suas escolas, E cada um vai adaptando de acordo com a sua realidade, né? Dentre elas, além dos dispensers de álcool em gel que a gente já possui na escola, as pias para lavatórios, né? Para todos higienizarem as suas mãos com água e sabão o tempo todo. Nós estamos... Nós já aderimos, né, Marise? Dispensers lúdicos, vamos dizer assim, aquele que tem um pedalzinho que a criança vai chegar no dispenser com um pezinho... E, e lavar as mãos nas entradas da escola, na área do fundo, né, que é onde a gente tem a nossa quadra de esporte. Nós já aderimos, já é, fizemos a aquisição das máscaras da equipe, né, claro que ela já, na verdade, a nossa equipe, ela já tem um protocolo de segredo. Quem lida com educação infantil em especial, o berçário, tem um protocolo já um procedimento operacional padrão muito específico, muito rígido. Então, ele não vai mudar muito do que a gente já pratica no dia a dia. A escola ciranda também, por ser um espaço, assim, igual você citou lá no início né da nossa conversa, é um espaço mais é, reservado, nós é, não teremos muitas grandes adaptações a fazer que nem os nossos colegas, né? Nós sabemos aí de um universo de escolas que tem mil alunos, A gente sabe que eles vão ter que fazer as mudanças de um metro e meio entre uma carteira e outra de coleguinha. A gente vai ter que extinguir a questão da fila, que a fila normalmente a criança coloca a mão na outra. Então, tudo que a gente vai fazer para o retorno tem que evitar o contato físico. As atividades de esporte, no caso nosso lá específico, balé, capoeira, nós estamos nos reunindo com os professores especializados para eles trazerem sugestões diferentes, que que eles tragam atividades específicas dele, porém adaptadas também né, ao tempo de pandemia. O que mais que eu posso citar? As máscaras, Ah, o tapete sanitizante, claro, nós vamos já colocar os tapetes nas entradas da escola, as crianças vão ter que trazer suas máscaras de casa. Em princípio, o protocolo que foi divulgado lá nos nossos grupos de diretores de escola, ele não exige máscara para as crianças menores de três anos, tá? Mas eu acredito que isso não esteja... é especificado em algum lugar ainda, tá, nós vimos casos aí de escolas que já retomaram as atividades, tanto no, em, em Campo Grande, se eu não me engano, no próprio Amazonas, acho que no Amazonas já retomaram as atividades essa semana, então cada um tem uma forma, a gente tem que ver como isso vai ser aqui em Brasília até a nosso retorno, mas o básico é esse, é, uhum. A equipe trocar de uniforme, né? Eu sei que sempre foi um, um protocolo padrão. A gente não vai retomar com a equipe 100%, até porque as crianças não retomarão de início, né? Em uhum. sua totalidade. Uhum. Então, Você isso tudo, a Você diz a gente quantidade
0: vai... de colaboradores, né?
3: Isso, tá, tá reduzindo já. Isso tudo e... a gente vai é, dançando conforme a música, vamos dizer assim, né? Conforme a, a, a necessidade.
0: A gente... E a gente pode falar que a Ciranda, então, ela está preparada para voltar.
3: Sim, sim, é importante a gente ressaltar, a gente tem que ser é, imparcial, no momento né, que a reabertura das escolas ela causa muita, muita discussão, né? nós estamos sim. acompanhando aí muita discussão, muitos movimentos contra, conforme você falou, né, em relação até a, a pesquisa feita, mas qual é o papel da escola nesse momento? Saiu o decreto? Vamos voltar a funcionar? É a gente apresentar o nosso papel é apresentar a comunidade, como a gente está se preparando para que ela se sinta segura, né, porque eu tenho certeza que os pais querem, no fundo, trazer as crianças para a escola, no fundo, eles querem se sentir seguros, então, o nosso objetivo é que é esse, é mostrar que nós estamos preparados, é, nós, é, nós é, queremos
2: as crianças de volta, com toda a segurança. Certo. E sem contar também, Kleber, que é só para complementar, Eu eu vejo o retorno também, e claro, essa preocupação da questão dos cuidados sanitários... são enormes... e e temos que realmente trabalhar com com essa essa linha... e e com bastante rigidez, realmente, para não ter problemas maiores, né? Mas eu vejo também, sabe... E essa restrição de contato social dentro do ambiente escolar, ele pode acarretar impactos no estado emocional dos alunos. Esse esse impacto emocional, eu eu considero um dos motores da aprendizagem, em especial dos menores, porque a a criança vai ter um retorno para a escola, porém um retorno um tanto modificado. Concorda? Então, sim, sim. Ela, vai, ela vai ser impactada com, com essa situação. Então, esse contato... É, então, mas...
0: ele... Desculpe te cortar, mas eu estava imaginando, pessoas... é, como a Adriane falou, como é que a criança está na fila sem pôr a mão no coleguinha, né? <risos> Pode imaginar. Mas... As
3: Elas têm uma missão muito importante aí, né? O professor, como sempre teve, né? Como sempre teve, ele vai ter agora mais do que nunca uma missão muito importante em tentar de forma lúdica, né, Marise? É estabelecer novas novas regras, né, para o convívio. É impossível, é, eu estaria sendo hipócrita em dizer aqui que na educação infantil as crianças não vão se tocar, né? Eu acho que isso aí, é, aliás, até mesmo o monitor, como é que chega uma criança lá chorando, o monitor não acalenta, né? Isso é muito Exatamente, importante.
0: Exatamente. É. É,
3: isso está no protocolo, isso está em todos os protocolos que nós acessamos. responsabilidade é dever do monitor do professor, do cuidador acalentar aquela criança assim como é dever dele também Cuidar da saúde da criança e cuidar da sua própria saúde. É, eu não citei aí a questão dos termômetros também, mas a nossa escola já, já, já comprou, né? Os termômetros infraestrantes digitais, né? A partir de, do retorno. E desde agora nós já estamos usando, inclusive para as visitas, é, se vai algum fornecedor entregar algum material de limpeza. Ah, se ele passar pelo portão de entrada, ele vai ter a temperatura ferida também. Então, Muito são algumas legal. coisinhas Muito que a gente legal. vai ajustando, né, para tentar é. se adaptar ao novo, vamos dizer, ao novo normal, porque a pandemia está aí, o coronavírus é. não tem previsão para vacina, é. e a gente tem que ir se adaptando conforme né, a, a, os órgãos,
0: Com os órgãos
2: competentes, nos orientando.
0: Ótimo. Marisa... E,
2: Porque, Kleber, esse contato mais próximo, ele é muito importante na construção de vínculos entre profissionais e aluno no processo da aprendizagem. Sim. né? Então, por isso, esse treinamento para com os nossos profissionais, para ter, como a Adriane colocou, esse cuidado em colocar uma situação nova, e como a Adriane mesmo disse, o novo normal, que nós estamos chamando agora, né? É. É. Tem que enfatizar esse esse projeto pedagógico de retorno, onde os alunos terão uma nova realidade. As atividades serão baseadas em competências presentes na na Base Nacional Comum Curricular, que é a a BNCT, como conhecimento e autoconhecimento, empatia, cooperação, responsabilidade, cidadania. Não dá para fazer de conta que nada aconteceu... Mas dá para mudar uma situação... Conscientizar essas crianças... Que essa situação foi
1: alterada... Ela foi modificada.
0: Certíssimo. Camila, é a ciranda mágica, né? É a ciranda mágica. Ah. Eu gostaria
1: de acrescentar... Eu vejo muita gente desesperada... E com uma emotividade muito exacerbada... Falando nas redes sociais... É, sobre a volta às aulas e etc, né, hoje em dia eu acho que existe muito uma, uma senti- sentimentalidade muito tóxica, né, as pessoas se prendem muito a isso, de, de, de me ferir, é né? uma coisa absurda, elas não se ligam aos fatos, né, mas só a sensação que aquilo provoca, então, assim, ninguém é obrigado a voltar à escola, Tá? para quem aí for dar o xilique, ninguém é obrigado a voltar à escola. É, é opcional. A família que se sentir segura de enviar o seu filho, o seu adolescente, ela pode, ela tem o direito de escolha. né Isso é uma escolha que tem que ser individual. Então, eu sou totalmente a favor da volta às aulas. É, eu acredito que as famílias que, que se sentem seguras e estão dispostas a assumir esse risco controlado, né? e outras que precisam enviar, como eu coloquei aqui, né, muita gente, eu vejo muitos casais aqui em Brasília, principalmente, que é uma cidade muito nova, que moram aqui e não tem família, e ambos trabalham e ninguém pode abrir mão dos seus empregos, e muitas vezes são profissionais de saúde, então, né, existem uma série de questões, as realidades, elas são muito diferentes. Então, quem pode manter o filho em casa, mantém, né, isso é importante a gente colocar, não é obrigado, né, porque as aulas voltaram que você vai ser obrigado
0: a nada, né? Só, é só para deixar é isso claro. Camila, você acha que o pessoal é assim? Outro... Outro dia... Você acha mesmo que o pessoal é assim? Outro dia eu recebi uma foto aqui da Camila passeando com o Bento na rua, falando, olha ah, lá, Def, é tem gente passeando na rua. <risos> <risos> ah, mas eu já falei que eles vão montar um álbum meu, se eles quiserem
1: colocar <risos> o dia que eu vou, porque eu vou todo dia, eu vou todo dia. Então Ai, pode montar eu... um álbum meu. Ô, ô Camila, é, ah. é interessante,
2: A a, a gente colocar aqui que a Ciranda está fazendo uma proposta bem especial, né? Porque a intenção da escola sempre foi... É tanto que todo o nosso planejamento é diferenciado, inclusive a carga horária da Ciranda, né? A gente sempre, desde quando abrimos a Ciranda, nós abrimos com essa intenção de atender... vamos dizer, 100% as famílias, e e nós fizemos a proposta, e quero agradecer muito aos pais que puderam continuar conosco, e os que não puderam, com certeza, numa outra oportunidade teremos de volta, né, e eu acredito nisso, e e, e colocar que a Ciranda vai fazer, já está programado isso da melhor forma possível para atender essas crianças em termos de reposição. Nós vamos fazer reposição de carga horária conforme a possibilidade de cada um, de cada família e de acordo com o interesse também dessas famílias, né? As aulas individualizadas especialmente para as crianças de 5 anos, como nós falamos, que é o último ano da escola infantil, né? Porque a a, a ciranda já tem a fama de... Né, a, que a criança sai alfabetizada e sai lendo fluentemente a é coisa maravilhosa. Vale até né?
3: ressaltar, te interrompendo, Tia Marisa, desculpa, mas vale ressaltar que isso aí foi até uma demanda que a gente eh, recebeu dos próprios pais, né? Camila aí é também é representante da turminha do, da, da formatura, vamos dizer, que é a turminha que se forma esse ano. Então, foi baseado mesmo nessa preocupação das crianças, dos pais, das famílias do Infantil 5, que a Marise trouxe essa essa proposta especial.
0: Legal.
2: É é uma necessidade, porque eu eu penso o seguinte, não houve perda, deixaram de ter ganhos, né? Eu penso isso. isso, porque ganharam outras coisas muito importantes com essa convivência familiar. Mas... É, aos sábados, né, nós vamos fazer aí uma programação também e, como a Adriane mesmo disse, a Ciranda tem espaço físico e profissionais competentes e disponíveis para fazer esse atendimento adequadamente, ou seja, nós estamos aí abertos à negociação, É qualquer tipo de negociação, qualquer é, intenção que os pais venham reivindicar é, e condições nós estamos abertos aí a acatar e, e ajustar para poder fazer o melhor que, que pudermos para que isso venha a surtir um efeito legal até no final do ano aí.
0: Muito legal. Camila, vamos ter que fazer o dois, hein?
1: Não, eu sabia, eu te falei isso. <risos> com certeza, a gente vai ter que ter um, um segundo encontro, gente Para falar mais de educação infantil Porque é, nesse momento eu acredito que as famílias ficaram mais tempo em casa com os filhos né? Principalmente pais que trabalham o dia todo E às vezes é mais difícil é, ter contato ali o dia a dia E aí eles se viram muitas das vezes ali com grandes dificuldades eu Encontro muitas famílias às vezes que falam né, num nível de estresse muito alto, que é normal, porque você não tá em casa com o seu filho dentro de uma situação normal, né, é. você tem a questão do isolamento, de usar máscara, do cuidado, do, do medo que já existe social, né, então é um ambiente diferente de fato, fica todo mundo um pouco mais tenso, um pouco mais estressado, vamos dizer assim, pela situação em si, mas eu ia até fazer essa pergunta para Marise, se ela acredita que, a educação, eu acredito nisso, né, Eu acredito que quantidade também é muito importante, falando em quantidade de tempo, né? Eu sei que hoje não é a realidade de muita gente, de muitas famílias, mas eu não acredito só na qualidade, sabe? Acredito que a quantidade também é um diferencial, você precisa separar algum tempo para ter com a criança ali, porque é nesse tempo que existe a troca, que existe o vínculo, que existe... a sua percepção sobre o que está acontecendo com aquela criança, né? Queria que a Marisa falasse um pouco disso. É, Camila, a quantidade
2: é tão importante, porque a criança tem o tempo dela, né? Não somos nós que... que, que que Você, para avaliar uma criança, você não vai dizer, olha, em 10 minutos, em uma hora, eu vou fazer isso. Cada criança tem um desenvolvimento que é peculiar, né? é é totalmente diferente. Então, às vezes, você consegue passar um conteúdo para uma criança em uma hora, já outra criança precisa de uma semana. Então, o tempo, ele é necessário. O tempo, ele é muito precioso, ele é muito importante. Quanto mais tempo você passa... Maior é a sua percepção, como você mesmo colocou, maior você pode, mais atenção e mais atenta você pode ficar com com detalhes, com com situações que você pode tirar uma, avaliar, vamos chamar essa essa situação. Agora, quem não tem tempo, quem tem pouco tempo, tem que prezar muito o pouco tempo. O que que é o pouco tempo, né? que às vezes, os pais dizem, não, eu passo a, a duas horas com o meu filho à noite. Mas, às vezes, os pais estão sentados, vendo né, no futebol, estão no celular, a criança está ali chamando. Então, se você tiver uma hora apenas, fique, de fato, uma hora com seu filho, dedicando, olhando nos olhos, trocando informação, fazendo perguntas, observando, né? Então, eu digo que a observação é tudo, quando ah, nós temos pais ou observadores, nós temos crianças com muito mais facilidade em todos os aspectos. O desenvolvimento dessa criança é, é muito mais rápido, vamos chamar assim. Né? Então, essa questão tem tempo, tempo precioso. É, Maria, mas você não tem importo.
0: É, e não errar na educação, é uma coisa que não dá para não acontecer, né? A gente vai viver tentando, errando e acertando, né? Assim, eu, isso que você falou é muito legal, a, eu, eu, assim, a, o João, e a, eu tenho aqui três, né? A Maria Fernanda, o João e a Lulu. E aí o João e a Fernanda estão tendo aula, então eles são maiorzinhos, eles já conseguem ficar no computador e Fazer as atividades dele, já separar o horário de estudo, o que vai brincar. Mas cara, a Lulu, a Lulu é o dia inteiro aí com casa, sabe? E aí ela me chama pra brincar de boneca, aí lá vou eu brincar de boneca. Aí eu pego o telefone, né, brincando com ela de boneca, eu pego o telefone e tal, às vezes vou gravar um stories com ela ali brincando de boneca ou fazendo alguma coisa, e ela fala assim, pai, vamos brincar, mas sem o telefone. Quando ela fala sem o telefone, ela está justamente falando, olha, agora sou eu, né, cara? Ela ela está
2: mostrando.
0: Exatamente. Como que eles percebem isso, né? Às vezes eu juro que eu estou disfarçando, eu juro que eu estou assim. Mas ela, pai, deixa o telefone ali. Olha só, você está
2: vendo como eles cobram isso, né? É. É o tempo... Isso, né? então é o momento deles e eles têm todo o direito né, de
0: cobrar isso. Claro, então, claro, isso claro, claro é claro isso. É, e eu vejo assim pessoal assim, agora voltando um pouquinho para o tempo que eu estava muito ativo que eu estava dando aula para o Cadu Adriane sabe porque é. a música <risos> e, e olha só, a e louca. agora falando um pouquinho da parte da educação musical a música, ela tem uma coisa, eu sempre falo assim, ó todo psicólogo, terapeuta, tinha que trabalhar com a musiquinha, porque a ah. música, ela tem uma chave que faz assim, ó, papo e abre, Sim. né? Então, eu assim. Imagino. eles queriam muito... muito, Né, Camila? Quantas vezes eu começava a dar aula e falava, opa, agora aqui virou sessão de terapia. E a gente ia conversar, e a gente ia, sabe, ele ia falar coisas que vinham lá de dentro da casa deles e tal, e eu via, gente, quantas... quantos jovens... Às vezes já perdido, assim, sabe? Indo para um lado que eu falava assim, gente, sabe o que está que faltando ali? sabe? Já teve caso, Marisa, da gente, lá na escola mesmo, a gente chamar pai e mãe e conversar, falar, gente, vem cá. Olha é. só, o seu filho me falou isso, 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 isso. Sabe o que, que ele quer? Ele quer só ficar perdido perto de você sabe aquele cartão que, que que ele tá andando no bolso que você falou que ele pode gastar o que ele quiser ele não quer aquele cartão era desse jeito eu falei ele só precisa tá ela co... ela ele falou para mim que não fala com você dentro de casa e ele queria te abraçar só que ele tem vergonha abraça ele sabe? Essas coisas que às vezes a gente acha que tá longe da gente, mas tá perto, eu fico muito tá vigilante bem. com os meus meninos para ver se eles, Isso. sabe, se eles e porque como você falou, Marise, não tem receita de bolo a Fefe é de um jeito, o João é outro, completamente diferente, uhum. e a Lulu é um outro caso lá, sabe? Então cada um você vai tendo que 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 experimentar e que que fazer com ele de um jeito diferente, né? É é como se você tivesse que ser um pai e uma mãe para cada um, né? Assim, diferente, né? É
2: verdade. E quando você respeita os seus filhos, né? Eles respeitam você também, né? Conhecer os interesses, conhecer os desejos, as vontades... Isso é muito importante. Claro que dá o limite, mas ouvir um pouco, né, e saber um pouco mais deles, isso é fundamentalmente importante.
0: É, bom demais. Camila, quer acrescentar mais alguma coisa, meu anjo?
1: Não, eu vi que a gente até já passou de uma hora, eu tô preocupada com o horário delas. Assim. É, né? <risos> tá ótima conversa,
3: a gente não vê nós, o tempo passar
0: mesmo. É, é mesmo. <risos> nós deixamos de falar alguma coisa que era muito legal para vocês, que era importante. Marise, veja, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, falamos do retorno das aulas. Falamos, né? Falamos, falamos que a, a senhora daí... é mágica e que ela está pronta para retomar <risos> com muito amor <risos> e com muito carinho. Olha, isso é uma tranquilo. coisa que se chama... Não, isso é uma coisa que me chama a atenção mesmo, assim, com todo, assim, é, eu acho que, pessoal, assim, com todo carinho, é, o fato da gente já ter uma amizade é, não diminui nunca o profissionalismo de vocês, tá? Assim, queria deixar isso muito claro, é, e, e me chamou a atenção, de fato, tocou o meu coração a maneira que o Bento fala da ciranda. Sabe é. como ele queria o sonho dele era que um dia, né, Camila? Eu fosse com ele na Ciranda <risos> para me conhecer a Ciranda. Falei, nossa, é. É, é muito é. legal. às
3: é. então, é. vezes, só também. uma coisa, só
0: uma coisa, assim, para mim fechar: isso que ele fala é verdadeiro, sabe? É verdade. Assim, ele não tá mentindo. Então, a, o melhor de tudo de trabalhar com uma criança. É essa sinceridade que elas têm que é muito pura, né? É muito assim, é muito delas e que eu acho que a gente valoriza pouco às vezes. Então assim, eu vejo o amor que ele fala da Ciranda, e isso me comove, sabe? Eu falo assim, nossa, né? Dá vontade de mandar todo mundo para Ciranda.
3: <risos> Olha, eu quero falar aqui também, Marisa Em nome de, de toda a equipe Que nós nos emocionamos muito Toda vez que a gente recebe algum feedback né, Das crianças Esse tempo de pandemia tem deixado Todo mundo muito sensível né? Uhum.
0: Por questões
3: óbvias E a cada alô A cada áudio, a cada fotinha Que as Imagino, crianças mandam nossa. No WhatsApp da nossa escola É motivo assim, de muita emoção Para as professoras, para a gente a gente se emociona muito. Então, é recíproco isso aí, viu? Essa questão aí do amor, do carinho,
2: é, é, é muito importante para a gente. legal legal. Até porque, Kleber, eu vejo que a escola ela tem que ser um atrativo, ela tem que ser uma coisa muito boa, porque os pais ainda usam aquela questão de olha, eu vou te mandar para a escola, você está tá, tá me dando trabalho, você vai para a é. escola. Impressionante. Você, bomzinho, você vai faltar
3: aula. Se você ficar bonzinho hoje, você não precisa ir para aula. Olha lá o Cléber Isso! Fazendo Isso. Você, né?
2: Isso! Então, ou seja, é, 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 eu acho, eu acho tão, tão legal quando os pais dizem o seguinte: olha, lá em casa não tem sábado e domingo. Às vezes chega no sábado, a criança ainda não tem noção de tempo, né? Muita ah,
0: noção. A
2: criança levanta no sábado, e no domingo, pega a uh-huh. mochila, pega o uniforme e fica ciranda. Gente, isso nos alegra muito, porque eu, eu sou uma profissional que eu sempre entendi a importância da escola na vida da criança, né? Na vida do cidadão, vamos chamar do, da, das pessoas. Então, se a criança é, faz da escola um parque de diversões, vamos chamar assim, um lugar gostoso ela vai gostar de estudar, ela vai saber lidar com as pessoas, ela ela vai saber, ela vai vai ter ganhos demais na vida dela. Então, eu sempre digo para os nossos profissionais, nós temos que convencer as crianças de que realmente a escola é o melhor lugar que existe. Nem é a casa da vovó, é a escola. Não Exatamente. é? E, e, e o nossos... Para ganhar da casa da vovó tem que ser bom demais, hein? <risos> Mas aí, lá é a casa... Eu, eu sou a vovó, então é a casa da vovó. Então...
0: <risos> isso mesmo.
2: Aí eu faço a casa Mas... da vovó. Então, é, a, a escola... Oi? Não, pode concluir, desculpa. A escola, escola, ela tem que ser realmente o melhor lugar, sabe? Então, os professores, eu digo que o professor é um artista. O professor, ele tem que ter muito desejo, muita vontade de ser professor, de ser educador. Ah,
0: que legal, que legal, que legal. Ele tem que
2: inventar, ele tem que criar, ele tem que fazer. Então, cada dia, ele tem que fazer uma história diferente, porque a criança não gosta... De de mesmice. A criança gosta de novidade.
0: Marise, dentro disso que você estava falando, eu estava com uma pergunta na ponta da língua aqui, que era, educar é um dom? Ou educar, além de ser um dom, ele é é treinável também?
2: As duas coisas. Primeiro que o dom já dá a possibilidade de você levar. Mas você tem que treinar porque você tem que ter estratégias. Ah... Você tem que ter habilidades desenvolvidas para atingir o objetivo que é do outro aprender. Então, como as pessoas são diferentes, né? se você não tiver estratégias, se você não tiver métodos, você talvez não consiga atingir o seu objetivo, que é
0: de ensinar. Então, tem que unir as duas coisas aí. Ai, gente do céu! E aí, Camila, olha só, Camila!
1: Ah, eu te avisei.
0: Gente, eu adorei. Viu, a ideia que a Camila deu da coluna tá super de pé e eu já tô com ideia aqui do minuto do podcast. Já tenho um monte de <risos> ideias. Tá bom? Minuto de educação, né, Camila? Olha só. Pois é, gente, adorei.
1: Poderia
0: adorei. Abrir. Esse... Hã?
1: Poderia abrir para até para as mães entrarem ao vivo e perguntar. É, tirar uma dúvida, às vezes, né? Nesse período de pandemia, então, que tá todo mundo com as crianças trancadas dentro de casa, o que mais tem, gente? É mãe doida. Tem dia que também que eu fico doida. <risos> aí eu cato um patinete, uma bicicleta e falo vamos pra rua andar de bicicleta, pelo amor de Deus. Vamos passar essa energia aí. É Porque o têm Camila... Tem muita energia para a, a criança, ela é muito emocional, né? Eu vejo isso. É. A criança é um ser extremamente emocional e é. ela é, é o movimento é muito importante nesse primeiro período, né? nessa primeira claro. infância ali, né? Eles são muito claro. ligados à questão do movimento, eles precisam disso. Então, é. eu, isso para mim é muito nítido. Assim, o um dia que ele fica mais em casa, ou se ele vai ficando dois dias em casa, três, eu vejo que no terceiro ele já está assim super estressado, sabe? Ele já está outra criança. Então, a falta que faz um sair ao ar livre, a um... Qualquer idade, né? Exatamente, tomar um... Isso é saúde, isso faz parte da saúde da criança, sabe? Física e e emocional.
0: Mas o que você falou é verdade, Camila, tem muita gente, de fato, assim, talvez... É, sem a oportunidade dessa orientação, né? Assim, de, de esclarecer um pouco mais. Porque, como eu digo, assim, como pai, eu acho que pai fala um pouco bem menos do que. Assim, é. Não, não quero falar isso, senão o pessoal vai interpretar errado. Que o pai tá fala muito menos. Com medo das feministas, que a mãe. né? É, isso, ah, vai me perdoar. Tá com medo
1: das posso... <risos> feministas, Clebio? <risos> pelo <risos> amor
0: de Deus. <risos> Tem que falar diferente, peraí. É, não, a participação aqui em casa... Gente, assim, por a... um
1: motivo óbvio, não, vem cá, biologicamente a mãe é mais ligada ao filho, porque ele saiu de dentro dela, gente, <risos> né, a gente não precisa dar muita volta, biologicamente, vamos analisar a biologia então, da coisa. Da... Ah, a...
0: falar? Aqui em casa, a Líria tem, de fato, uma maior participação na educação dos meninos, ela que puxa para as tarefas de casa, ela que, sabe, ela que coloca ali, ó, pra... ela que dá, ela faz uma coisa aqui em casa que há muito tempo, assim... Talvez eu demorei um tempo para enxergar e para dar um valor, que é a questão da rotina. Para mim, a oh, rotina não tinha essa importância, não. Falei, não, gente, para com isso. E, de fato, eu vejo como isso é importante, sabe? Como os meninos funcionam. Eu mesmo me surpreendi com os men- meus filhos funcionando. Na pandemia, sabe? Da Fernanda acordando lá às seis e meia da manhã, já fazendo o café dela, sete horas ela tá online, pai, ninguém falou nada, e ela pá fez, tá, estudou para as provas dela e eu falo, gente do céu, olha que legal! Mas é a rotina, é o repetir, é fazer todo dia a mesma coisa. A rotina é muito importante, né?
2: É muito importante, é a disciplina, né? Você se enquadra numa 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 rota, que isso vai só trazer benefício para você. Então, a criança, ela adquire, ela, ela, ela compreende a questão espacial, temporal, ela compreende uma série de coisas quando ela tem rotina. Né? Você vê Sim. que até um bebê, se você você quiser colocar um bebê na rotina, você vai usando a música, né? Como você sabe, a música Sim. é importantíssima. A música do banho, a música da mamada, a é música então é. você vai colocando essa rotina e a criança vai entrando nessa 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 zona né de de conforto dela e ela vai se adaptando facilmente a tudo. Então Sim. é menos desgastante.
0: Muito legal. Muito legal.
2: Eu eu quero, assim, agradecer muitíssimo. Ah. Vocês são maravilhosos.
0: ah Que isso. vontade de
2: vocês. E, assim, quero agradecer muito, porque com isso tudo, vocês têm contribuído muito né, com esses esclarecimentos, ajudando a levar informação. E eu só tenho a agradecer e dar parabéns para Ai, Deus,
0: obrigado por tudo isso muito obrigada Bom, mesmo cara. obrigado mesmo viu obrigado Nossa. a gente que fica feliz e agradecido de vocês terem é, é, somado tanto né com a gente aqui obrigado viu viu Adriano obrigado
3: a gente que agradece, a gente está tá bem feliz de estar aqui e agradece a confiança, viu? Obrigada, continua, a gente acompanha o DF Águas Claras, não é de hoje, o trabalho de vocês é bem bacana, é muito profissional, a gente admira muito, então, eu não, apesar de eu falar isso sempre, eu acho sempre importante a gente estar tá reforçando né, a importância do trabalho de vocês na nossa cidade, e é isso, vamos, vamos juntos, né?
2: Tentar é, vencer isso essa... mesmo
3: essa pandemia, esse momento, esse momento delicado. Obrigada, viu? Obrigado Obrigada a vocês. Camila.
0: A gente deseja, assim, demais que seja uma reabertura, assim, de muito sucesso com o carinho e o amor que a Ciranda sempre proporcionou e ofereceu para as crianças, tá? Camila, quer dar seu boa noite para elas?
1: Eu quero dar boa noite para quem está nos ouvindo até agora. Eu quero agradecer muito a Marise e a Adriane. Eu conheço o trabalho delas ali muito de perto, né? Sou grande admiradora, mas quero agradecer pela contribuição hoje, né? Para informar outras pessoas que talvez não tenham o privilégio de estar em contato direto. com os profissionais da Ciranda, de ter um filho estudando lá. Eu quero agradecer porque, pelos esclarecimentos, por falar de educação infantil nesse momento em que está todo mundo, de certa forma, trancado em casa com os seus pequenos, né? Isso acarreta uma série de estresse, a gente sabe. Então, de de acalentar as famílias, né? E dizer que, olha, não está acontecendo só aí na sua casa. Essa insegurança do volta às aulas também não é só sua. Tem outras pessoas assim também. É, porém a escola está tomando todas as medidas cabíveis e possíveis nesse momento, né, então passar uma certa noção de segurança e que nesse momento é muito importante que se trabalhe junto, né, Com muito importante essa confiança entre a escola e a, e a família e trabalhar juntos, né, dentro ali, da Sim. realidade de cada um. Isso mesmo, cara. Muito obrigada por você ter essa
2: obrigada.
0: <risos> gente, olha só, a gente falou, falou, falou da Ciranda, Cirandô, mas a gente não falou aonde que fica a Ciranda. A Ciranda fica... Como é que chama aquela avenida ali? Vocês... É Como a é Arniqueira.
3: Gente... É... É... Aquela é a avenida Ela...
0: principal, Adriane? É a principal, a avenida
3: é principal, a principal de Arniqueira. É onde é. tem o dono de casa. É. É na rua do Dona de Casa. Isso. Vale ressaltar que não é dentro da cidade é, vertical de Águas Claras, né? Na verdade, Isso. agora a gente se separou, né, a Arnequeira? Ah, agora é gente, dar... se... A gente está se separando, apesar de tudo ainda estar ligado à administração de Águas Claras. Qualquer do... documento que nós é, precisemos buscar tem de ser na administração de Águas Claras. Ah, é, Basicamente... Eu não estava sabendo disso. É. É, ainda, ainda, apesar de já, já ser uma região administrativa à parte, isso, nós ainda somos águas claras, até ah, ah. construírem a nova sede, mudarem todo o processo <risos> ali, o procedimento
0: nosso
3: de vocês. <risos>
0: tá, então...
3: então a, a fica ali, na rua principal de Arniqueira.
0: Tá, na rua principal, ali em cima, ali começou a... a, a, a... Ela começa a fazer, quem vai subindo, ela começa a ir para a direita, né? Ela começou Isso. a ir para a direita ali, logo ali naquele, como é que eu vou chamar ali, naquela curvinha? Depois daquele cal...
1: balão ali, tem um balãozinho que tem um o mercado na esquina, mas você ali virou era... a direita logo na
0: frente. Aliás, né
2: é, nós somos vizinhos da escola pública de Arniqueira, é a única escola pública ah, que tem Arniqueira e que agora também está funcionando provisoriamente a administração da da Arniqueira. Então, ah, acima um pouquinho, mas na mesma rua.
0: Na mesma rua. Então, quem quiser conhecer... Já falamos aonde fica, Eu quero
1: só deixar uma última dica para os pais. Diga. Um outro diferencial que eu vejo na Ciranda também é a questão que eu vejo muitas escolas, por exemplo, a Semana Pedagógica reunião de professores, carnaval, feriado, e emendam muito, né? E eu vejo muitos pais ali em meio a ter que trabalhar em uma situação de vida normal, ficam doidos porque, às vezes, a escola, numa semana pedagógica, é... emenda uma semana sem aula. E a ciranda nunca fecha, gente. Quase que, quase que a criança <risos> pode passar o Natal lá, tá?
0: Catira, essa vai ser a, a chamada não não do nunca podcast,
1: fecha. viu? É o mas isso não, é verdade, fechão, ele não Tem morre. colônia de férias, na, no período da série tem colônia de férias. Eles alugam vários brinquedos, então a criança fica doida para ir nas férias. Assim, é uma coisa... Eu falo assim, eu, 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 eu agarro ele uma semana em casa, assim, eu, né, na semana que eu também estou, para ele ficar, porque senão ele não tem férias da escola, porque ele fica... Nas férias ele quer ir mais do que do que, do que ano letivo, porque né, a bagunça é
3: liberada é aquilo que a gente estava falando as famílias mudaram, né? Vocês estavam discutindo aí mais cedo, justamente a família está é. moderna. Trabalha, é, o pai trabalha. Então, a, quando a Ciranda surgiu lá do sonho da Marise, que ela abriu a nossa entrevista hoje falando, ela também surgiu com essa proposta de ser inovadora, de ser diferente, é, de atender as famílias modernas, as famílias contemporâneas. Então, a gente realmente não emenda feriado, a gente funciona, o pai, vamos, vamos colocar aqui, o pai fecha o contrato de 12 meses, as crianças frequentam 12 meses. A gente não fecha em julho, não fecha em dezembro então essa daí foi um grande diferencial quando a gente também abriu a nossa escola
2: Muito eu não outra escola
3: que faz isso, isso. <risos> obrigada <risos> por nessa
0: gente então é isso, eu vou agradecer a todo mundo que escutou até agora aqui o nosso podcast você vai poder reouvir aqui a gente no Spotify no, no iTunes, em todas as plataformas aí de áudio Tá, e a gente espera também que você tenha gostado e qualquer dúvida, entre em contato. Qual que é a, o, o Instagram da Ciranda?
3: É arroba crecheciranda.
0: Crecheciranda, arroba crecheciranda. Pronto, que você fala direto lá com a Marise, com a Adriane. Tá bom? Meninas, muito obrigado mesmo, de coração, eu adorei. Viu? Faremos outros.
3: Tá bom, obrigada. Oi,
0: Maria, Boa noite a todos. Boa noite. Boa Caminho, um beijo grande, minha filha. Beijo, obrigada, cara. gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada, obrigada, viu? Foi um prazer. Tchau, tchau, Adorei esse papo, pessoal. Obrigado por vocês terem ouvido aqui o nosso podcast aqui do programa Vivendo Águas Claras, tá bom? Obrigado também a Leroy Merlin por acreditar nesse projeto, tá? Se você não segue ainda, dá uma olhada lá no Instagram, arroba Leroy Merlin Taguatinga. Tudo juntinho, Leroy Merlin Taguatinga. Segue, tem muita dica legal para transformar sua casa e transformar a sua vida.